0: Estamos con el, en comunicación con el periodista, comunicador y corresponsal de Guerra, Nicolás Casanceu. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo te va, Adrián Barrios? Te saluda.
1: ¿Qué tal, Adrián? Un gusto. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Eh, un, un honor, la verdad, tener la posibilidad de estar en contacto con usted. Eh, le, el señor Casanseu cubrió varios conflictos bélicos como el de Nicaragua, Salvador, Guatemala, Líbano, Irak y por supuesto la guerra de Malvinas. ¿Es esto es así? ¿Me equivoco en alguna, Nicolás? ¿Me equivoqué en alguno de los conflictos bélicos o es no, así? No,
1: está bien, También anduve por distintos lugares. También estuve en Guatemala, en una serie de lugares. Sí.
0: Ah, buenísimo. Eh,
1: siempre que atrajo el periodismo que cubre. Eh, el, situaciones tensas, difíciles, extremas. Es eh, único observar las situaciones extremas porque se ve lo mejor y lo peor del ser
0: humano, ¿no? Se caen todas las características. Buenísimo. Eh, sí, sí, hemos seguido bastante tus, tus notas y tus relatos, y hay un, un punto central que me ha llamado bastante la, la atención, y que es con el que por lo general vos terminas las notas. Entonces, en, en este en esta oportunidad quería empezar la nota, como por general vos la terminás que es esta esta versión eh, desmalvinizadora que vos referencia constantemente como desde el punto de vista de la comunicación que vos haces mucho foco en ese discurso que, que prende que prendió por lo general en, en la población argentina que es como que eh, fue un conflicto de un borracho amanecido y que prendió bastante en, en toda la población, que es más que nada el discurso que creo que vos decís en reiteradas las oportunidades, que fue el discurso que los ingleses en general buscaban.
1: Sí, lamentablemente eh, padecemos todavía ese fenómeno llamado desmalignación, que no es otra cosa que una forma de censura, porque nos han lavado el cerebro, nos han vendido una visión totalmente falsa de la guerra de Malvinas y el pueblo argentino a 38 años de esa experiencia no tiene idea de lo que pasó allí. ¿Y por qué no se han vendido esa idea eh, falsa? ¿A quién le sirve eso? Hay que entender que la guerra no tiene como fin único, ni siquiera principal, derrotar al ejército enemigo, sino poner de rodillas al ese pueblo ...para que no lo vuelva a intentar... ...y eso es lo que... ...de alguna manera han querido lograr... ...los ingleses... ...lo dijo un flor inglés... Eh, ...apenas ocho días después de... de ...revolcar de... de re de a los argentinos... ...en el fango de la humillación... ...así ni sus nietos... fantaseen con recuperar las islas... ...y eso es lo que ha logrado... ...esta campaña de despreinación... ...y que se ha pintado... ...todo de color negro... ...se han ocultado... Los blancos, ¿qué son los blancos? Los hechos heroicos de nuestros combatientes que reconocen hasta los propios militares ingleses y eh, acá los han ocultado y se miran sistemáticamente. La mayoría directamente los ignora. Eh, nosotros, sin darnos cuenta, venimos repitiendo tesis de la propaganda inglesa de aquella época y esto no es conspirativismo, ni mucho menos nosotros por ejemplo hemos leído o escuchado mil veces que los políticos o los periodistas dicen que fue una guerra absurda, que fue una loca aventura son términos exactos de los panfletos que los ingleses destinaban a los soldados argentinos durante la guerra que los locutores uruguayos les hacían a favor de leérselos por radio, radios que la mayoría de nosotros escuchábamos en las islas y, hay, y así toda una serie de ideas, fuerzas, falaces que han pintado la Argentina a la, a la gesta argentina de Malvinas con colores grises, tristes, por lo cual la gente les da la espalda y no conoce lo que realmente pasó. Y esto eh, nos priva del ejemplo de los héroes, que es absolutamente necesario para que una nación sobreviva.
0: Claro, claro. Eh, eh, vimos, eh, eh, he leído también eh, bastante sobre la separación... Eh muy muy clara que haces entre el, el momento particular político de dictadura y de la guerra de Malvinas en sí, y haces como una línea bien tajante sobre sobre todo entre los altos mandos, entre el general Ato y los combatientes que, que en general eran personal o sea, desde la oficialidad, bastante modernos, y desde sus oficiales y soldados, como que haces mucho hincapié en eso Nicolás, ¿me podías explicar...? ...a la audiencia, y a nosotros, ¿cómo, cómo es eso?
1: Bueno, porque yo sostengo, y eh, puedo probarlo, de que Malvinas coincidió solo cronológicamente con ese régimen militar... ...porque fue la antítesis, fue una guerra limpia, en tanto que los militares, antes de Malvinas, utilizaron métodos de guerra sucia... Eh, fue una guerra noble, eh, abierta, ¿no? Como eh, la que llevaron a cabo los militares del proceso para combatir a la guerrilla terrorista. Había que combatirla, pero había que combatirla con la ley en la mano y a cara descubierta y a la luz del día, cosa para la cual no tuvieron coraje. De hecho, cuando. Está muy claramente visto en el video que hay el del 10 de abril cuando llega Heik a Buenos Aires y está la inmensa multitud en Plaza de Mayo, vivando la recuperación de marinas Yo invito a cualquiera que escuche ese video, está en YouTube y va a ver que cada vez que Galtieri decía que decíamos a dar batalla era ovacionado y cada vez que decía yo presidente era chiflado, silbado, abucheado, insultado. Con lo cual, la gente en ese mismo momento hacía una clara diferencia entre la causa nacional malvinas y el gobierno de turno. Y de hecho, los generales, eh, primero que cayeron en una trampa, no que sé se si hicieron en una guerra contra, Madrid, contra los ingleses en Malvinas, jamás hubieran tenido coraje para hacerlo. Si no se entiende que cayeron en una trampa y después lo no pudieron dar marcha atrás, no se puede entender malvinas. Pero lejos de eso, de querer ir a la guerra, eh, también sabotearon el esfuerzo bélico argentino, nunca. Eh, se jugaron ellos ni Nunca repente jugaron al país en una guerra Estaban pidiendo todo el tiempo A ver cuándo llegaba el cese de fuego eh, Andaban como pisando huevos Para no ofender demasiado a los ingleses Y particularmente a los kelpers Los ingleses isleños A los que les daban privilegios Y lo dejaban circular libremente por las islas Y comunicarse incluso con la flota Con lo cual eso ya lindaba con traición a la patria
0: Ah, mirá, mirá. Es, ese tipo de detalles por eso está, es muy es muy recosedor el, el testimonio de alguien que estuvo ahí porque por ahí hay mucho que, que se, le se divulga o lo divulgan demasiado toca de oído o estuvo estuvo en la parte continental o directamente no estuvo y habla como si hubiese estado al, eh, con un fal en la mano en, en en alguna de las batallas otra, otra pregunta Nicolás, ¿cómo, ¿cómo llegaste a ser corresponsal de guerra? Porque como, como vi, eh, no no, llegaste, no cubriste solamente una guerra. ¿Cómo, cómo es el proceso o, o cómo fue el tuyo, por lo menos?
1: Bueno, primero y principal hay que hacer la diferencia entre periodista en zona hostil o zona de riesgo y corresponsal de guerra porque según la definición de la Convención de Ginebra, el corresponsal de guerra es aquel que acompaña el esfuerzo bélico de su país y por lo tanto debe estar supeditado a los mandos militares de su país y si cada prisionero tiene que ser tratado de la misma manera que cualquier soldado. Eso es un corresponsal de guerra. De que El periodista que va por las suyas o por una empresa... ...a cubrir un, un evento caliente, eh, eh, ese no, no califica como corresponsal de guerra... ...sino que es periodista en zona hostil. A mí, como te decía anteriormente, siempre me, me atrajeron eh, las situaciones extremas... ...porque eh, ahí se eh, ve todo lo, lo mejor y lo peor del ser humano... ...y, y, y uno puede observar como un león lo parecía, se convierte en un cordero... ...y un cordero saca pecho y se convierte en un león... Eh, ...se ve lo mejor y lo peor... ...se ve al, al, a la persona buena convertirse prácticamente en santo... ...y, y, y a la mala en un malvado... Este, ...extremadamente malvado... ...y además está el tema de la adrenalina... ...porque la pequeña cantidad de miedo existe, es agradable... ...y la gran cantidad de miedo es la que paraliza... Eh, esa adrenalina lo hace a uno sentirse muy vivo eh, es, es casi adictivo de hecho es adictivo yo he conocido periodistas que coleccionaban guerras iban por la décima, la undécima y terminaban la guerra y buscaban otra porque necesitaban de eso como si fuera opio eh, es una sensación muy poderosa, muy fuerte eh, que también para el que no se paraliza eh, y
0: aunque no sea políticamente correcto decirlo es muy agradable muy muy, muy interesante el, eh, el testimonio la respuesta quién quién lo diría no que la mayoría la mayoría de la población lo evitaría y un, y un corresponsal va derecho al, al teatro de operaciones eh, desde otro desde otro de vista el tema de los datos de la guerra eh, por ahí leí de que eh, los ingleses eh, tenían una forma muy particular de contar las bajas propias eh, que no no contaban de todas las nacionalidades como bajas propias, eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? Nicolás
1: Bueno, los ingleses protegen su orgullo nacional no como nosotros y entonces esconden las bajas porque para ellos era una gran vergüenza ...que un pequeño país sudaca... ...le estuviera a punto de hacer morder el pueblo, ¿no? ...como reconocen sus propios jefes militares... ...entonces este, yo estoy absolutamente convencido... ...de que ellos minimizan sus bajas... ...por supuesto... Eh, ...no de una manera grosera... ...porque son inteligentes... ...las disimulan... ...te dicen chocaron dos helicópteros... ...y murieron los comandos que tripulaban esos helicópteros... ...o chocaron dos aviones Harrier... Eh, ...o por ejemplo... Eh, esto eh, es poco sabido que el 60% más o menos de la tripulación de los buques de guerra ingleses eran chinos, y los chinos muertos ¿quién va a ir a controlar este, eh, en, en su lugar de origen si, si murieron o no murieron y dónde murieron, por supuesto es mucho más difícil esconder eh, la muerte de un anglosajón pero hay, hay pruebas muy claras no eh, hundimos eh, un barco que se fue a pique en 20 minutos, están las fotos eh, que arde como una tela y los ingleses hablan de cinco muertos. O por ejemplo, yo tengo testimonio de, 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 de gente que combatió eh, hasta cuerpo a cuerpo con los ingleses, por ejemplo el cabo Baruso, que salva al teniente Echeverría en ese combate nocturno en Monte Harriet, él me contaba de que después de que lo toman prisionero, a la madrugada siguiente los ingleses le hacen cadáveres e ingleses y él junta seis, sin embargo me dice Cabo Baruso que en ese relato sobre ese combate, los ingleses solamente reconocen un muerto, o por ejemplo en el caso del combate de Top Malo House, el comando Horacio Locito que cae gravemente herido, deja de tirar solamente cuando se desmaya por la pérdida de sangre, me contaba que como él era el más gravemente herido, lo llevan en el helicóptero a operarlo dos ingleses y al lado de él había tres cadáveres metidos en bolsas de cadáveres, en bolsas negras, o sea, las bolsas estaban repletas, no es que estaban eh, vacías. Y sin embargo los ingleses dicen que en el combate de Tom Baló no tuvieron ninguna baja letal. Este Hola Nicolás, ¿cómo te va? Te habla Tony Gallardo. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta iba más que nada a preguntarte... Bueno, vos trabajabas para un canal estatal, ¿no es así? No es exacta la fórmula, porque no había canales privados. Sí. Todos eran estatales. Yo trabajaba para la televisión estatal, porque no había ningún solo canal privado. Habían sido estatizados en el anterior gobierno peronista. Sí, bueno, la pregunta va más que nada al objetivo que... este eh, La información que vos tenías... ¿Vos sentiste que en algún momento fue ocultada en ese contexto histórico o fuiste censurado? Absolutamente, fue mi gran pesadilla. Yo tenía un oficial que ejercía la censura Ay, sobre lo que yo hacía en las islas y lo que se salvaba de la censura de él. Este, yo lo enviaba al continente sin tener retorno de qué se mostraba o qué no se mostraba, porque era la época de los satélites, la veíamos, televisión argentina, en Malvinas, obviamente. Y solo al volver, eh, me entero por mis compañeros de Canal 7 Que entre el 90 al 95% del material que nosotros grabamos No solo no fue emitido, no fue mostrado, sino que fue destruido Clara muestra de que no era funcional a la propaganda triunfalista del momento
2: Nicolás, buenas tardes, Miguel Acuña te saluda Hola, ¿qué tal? Eh, en el conflicto de las Malvinas, eh, ¿se tenía conocimiento de la ayuda del gobierno chileno a los ingleses? Sí, por
1: supuesto que se sabía y además no, no, no es que fuera información confidencial. Uh -huh. Por ejemplo, los pilotos eh, chilenos este, se comunicaban en el aire con los pilotos argentinos y, y, y había diálogos insultantes y amenazantes. Eh, lo que pasa es que nosotros nos olvidamos siempre del contexto histórico de las cosas, ¿no? Se habla mucho de la traición de Chile. Eh, solo te puede traicionar un amigo. Nosotros no éramos amigos de Chile. Nosotros tuvimos conflictos territoriales con Chile durante 100 años. ¿Y a quién aceptábamos nosotros como árbitro de esos conflictos? Nosotros nos aceptábamos a la corona británica, aliada de Chile. Nosotros cuatro años antes de Malvinas, nuestros aviones ya habían despegado para pulverizar Chile. Nuestra potencia militar en ese momento era inmensamente superior a la chilena. Por suerte se nos pasó. Ajá. Pero eh, salieron, literalmente, despegaron nuestros aviones para bombardear Chile. Entonces, ¿cómo podemos pretender que Chile eh, fuera aliado nuestro o que no, no, no siguiera su alianza de toda la vida con con Inglaterra. Pero además y sobre todo yo quiero subrayar que hay una dictadura en Chile. Entonces el pueblo chileno se lo puede culpar por aquello, a ningún pueblo se lo puede culpar por aquello que decide una dictadura.
2: Pero pero ellos negaron por mucho tiempo que no le habían dado un, eh, una ayuda formal a, lo, a los ingleses ¿eh? hasta estos últimos años que reconocieron que sí fueron ayuda idónea en la guerra de las Malvinas. Ellos mismos... Este, sí, ocultaban no eso. No
1: tanto tiempo, porque ya el jefe de la Fuerza chilea, Aérea Chilena muy poco tiempo después de Malvinas relató la ayuda que ellos brindaban. Ahora también está muy sobredimensionada esa ayuda, uh -huh. ¿no? Porque uno escucha que de que dice que si Chile no hubiera ayudado, ganábamos la guerra, eso es una fantasía. Es está bien. Chile, Chile no, 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 no fue un, un jugador demasiado importante. No no, no, no perdimos la guerra por la ayuda de Chile a los ingleses. Chile lo que hacía era comunicarle a los ingleses cuando salían nuestras escuadrillas para atacar la flota, por lo cual nuestras escuadrillas tenían que hacer una serie de maniobras para desvistar claro. a los chilenos. Era un incordio, pero no fue decisivo en el tema de, de la resolución de la guerra.
2: Está bien. Y la, la Fuerza Aérea Peruana, ¿tuvo participación de, de, en ayuda argentina?
1: Bueno, los peruanos querían pelear al lado nuestro, eh, no, no se aceptó ningún combatiente uh -huh. peruano, pero sí, Perú nos cedió 10 eh, aviones Mirage que no llegaron a participar del conflicto por la forma precipitada en que se rindió el general Menéndez. Claro. Pero sí ah, estaban dispuestos, Este fue el único país que, que nos ayudó y nos ayudó mucho, inclusive un oficial... Eh, Peruano que vino a Malvinas y estuvo enseñándonos el manejo de los cohetes SAM-7 de fabricación soviética que los peruanos nos habían dado. Ah, bien.
0: Eh, Nicolás, en cuanto a, al, al informe Rattenbach y todo lo que describe, eh, si has tenido posibilidad de leerlo, si estás de acuerdo, si Rattenbach era todo lo... Lo, lo sólido y lo apartado del gobierno del momento para hacerlo, eh, quería preguntarte eso también.
1: Bueno, hay, hay un par de, de versiones distintas del informe Rattel, ¿no? en, en una de las versiones, la más dura, pide pena de muerte para varios personajes de los altos mandos, eh... Lo, lo que pasa es que el informe de Rattenbach es un poco sesgado, habla solamente de las cosas que según ese informe se hicieron mal y de las cosas que se hicieron bien, y creo que le dedica esos cuatro renglones. y Entonces nos proporciona una visión sesgada de la guerra. Por supuesto que hubo cosas que se hicieron mal y hubo mucha gente probablemente que merecería el fusilamiento, eh, pero hay que mostrar... Eh, todo. Eh, una verdad a medias es una mentira completa.
0: Bien, bien, sí. Sobre todo porque eh, en cada video en cada exposición que uno ve sobre Rattenbach, sobre lo que más se hace hincapié en esta, en esta batalla discursiva de, de desmalvinización sobre todo, es en el tema de los estaqueos, de la hambruna que se le hacía pasar a los soldados. Y como que sobredimensionan ese tipo de cosas, dejando por fuera todas las acciones heroicas. No digo que no hayan sido reales y que vos vas a saber contestármelo, pero como que se hace mucho foco en ese tipo de de cosas que seguramente pasaron, pero como en, por ejemplo, de quién sabe, de si Chino, de todos los subtenientes, sargentos, etcétera, que Y lo, de la aviación ni hablar, no de un capítulo aparte para una serie de Netflix, lo de la aviación argentina, pero eh, quería que nos aclares también sobre ese tema, sobre esos temas.
1: Sí, acá hay intereses ideológicos que quieren seguir demonizando a las Fuerzas Armadas, y mezclando todo, la paja con el trigo, eh, que quieren impedir que por lo menos los guerreros de Malvinas sean reivindicados, porque eso es reivindicar parte de las Fuerzas Armadas, y no se quiere, quizás no se quiere en parte para que el pueblo argentino siga teniendo una imagen negativa de su fuerza armada y así tolere, como está tolerando en silencio, que carezcamos de ellas, porque no estamos desarmados, no tenemos fuerzas armadas, las fuerzas armadas son un plan, alcanza plata para pagar un sueldo y nada más, ni balas, ni barcos, ni aviones, ni nada. Y lo de los estaqueos está absolutamente sobredimensionado, justamente con esa intención, de seguir de, de demonizando a la Fuerza Armada, más, más allá de que de, aparentemente los hubo y, y, y son absolutamente repudiables, pero hay entre 50 a 80 denuncias de saqueos, eh, algunas de ellas, unas cuantas han sido demostradas como truchas, absolutamente inventadas porque a los soldados eh, del norte, en algunos casos, se les ofrecía dinero para que testificaran, diciendo que iban a cobrar una meditación como víctimas de la dictadura. Pero supongamos que hay 50 casos reales de saqueos que están en la justicia. Sobre un universo de 10.000 soldados es el 0,005%, algo así. O sea, es eh, repudiable, pero demuestra a las claras esa cifra, que no fue la regla, sino la excepción, imbéciles hay
0: en cualquier actividad humana. Eh, buenísimo, Nicolás, reitero a toda nuestra audiencia, estamos en comunicación con el señor Nicolás Casanceu, eh, corresponsal de guerra, en, no en una, sino en varias, pero sobre todas las cosas, una muy cara al sentimiento de soberanía nacional, como es la guerra de Malvinas. Así es, Nicolás. Eh, una última pregunta como para ya eh, dejarte tranquilo y, y pensás, pensás que este, este desmalvinización eh, ¿se sigue eh, adelante? o sea, ¿es un, un plan de concreto, de comunicativo el, el hecho de, de no se, seguir sin, sin saber quién es por ejemplo, quiénes son los, la fuerza aérea, todos todo los actos heroicos que, más allá de la diferencia tecnológica que lo había, pero tampoco Argentina no era lo que se pretende eh, hacer creer como que era un país desarmado desde el punto de vista militar.
1: No, claro, eh, basta escuchar a los jefes militares ingleses. Yo en mi canal de YouTube tengo videos que acá no se conocen de los ingleses que los encontró y subtituló a mi hijo, donde los jefes militares ingleses todos dicen que estaban a punto de retirarse porque no daban más de la paliza que le estaba pegando la aviación argentina. Eh, la desmanillación sigue porque el Estado se ocupa de ello, o sea, el Estado debería ocuparse de contar toda la verdad, lo bueno, lo malo y lo feo, pero el Estado, eh, en sus distintos estamentos, principalmente en el educativo, sigue manteniendo estas ideas falaces de, de, de la desmalinización y de la demonización de las Fuerzas Armadas como si fueran todo uno solo, ¿no? como si Macera y Vivela fueran lo mismo que los héroes de Malvinas. Eh, está un poco malherida la desmalización gracias a dos factores que son la irrupción de los medios sociales porque ahora cualquiera puede llegar a decenas de miles de personas sin pasar por, por los grandes eh, referentes mediáticos e inclusive usándolos porque muchas veces uno puede escribir la opinión eh, propia en diarios como Clarín o La Nación y son muy leídos los comentarios de lectores a veces son más interesantes los comentarios de lectores que ...que la misma publicación, ese es un factor que ha permitido abrir una brecha en la desmalvinización, ¿no? la erupción de los medios sociales... ...y por otra parte de que está creciendo una generación nueva que no está enredada en los odios del pasado... ...y que no sabe nada de Malvinas pero cuando se entera, como pasa a los jóvenes cuando se enteran de algo elevado sus espíritus todavía no están contaminados por el cinismo y se abrazan a la causa cuando se entiende que en realidad peleamos y, y que
2: peleamos con, con valor y
1: con honor eh, Nicolás,
2: te hago una pregunta que se me surge ahora, por ejemplo este ¿qué puedes decir de Seineldín, por ejemplo, ¿no? que, que dice que fue un buen guerrero, que tuvo, digamos una buena predisposición en la guerra que, si tuviste ahí más o menos que lo que ¿Qué es lo que puedes transmitir de eso?
1: Mira, Zeneldín tenía un carisma arrollador, era un nombre de gestos fuertes y simbólicos, y entonces ha nacido una especie de culto a Zeneldín, uh
2: -huh.
1: eh, cuando en realidad Zeneldín no entró en combate. Entonces no sabemos cómo hubiera sido Zeneldín en combate. Eh, fue un buen oficial a todas luces, pero al no entrar en combate... No sé si se lo puede considerar como un héroe, cuando hubo gente que entró en combate, hundió fragata, murió y no lo conoce nadie, no claro. es una gran injusticia, ¿no? Eh, se además era eh, un nombre de gran prestigio, sí, a sí. tal punto que cuando los oficiales de las compañías de comandos, hartos ya de ver la pasividad de Menéndez, le ofrecen a Senatín hacerse cargo de una defensa en serio de Puerto Argentino, el de Menéndez, se declina el ofrecimiento y se niega a encabezarlo de San San serio.
2: Claro. Este, Menéndez fue el que tuvo en la operativo Independencia y en el terrorismo de la guerra terrorista en Tucumán. el que tuvo... Sí,
1: pero no en, en un puesto de escritorio. Claro,
2: sí, sí, obviamente, claro que sí.
1: sí, sí. Nicolás, te este, hago una consulta más. Este, este, Entendemos nosotros que prácticamente... El conflicto bélico de las Malvinas fue un antes y un después de, de tu carrera, ¿no? Hoy en día, este, ¿cuál es tu actividad? Bueno, eh, yo eh, después de Malvinas aguanté ocho años en Argentina con muchas dificultades para trabajar porque estaba en una lista negra y recién en el 90 eh, tenía una familia que mantener me fui a trabajar en la televisión hispano parlante en Estados Unidos, donde me fue muy bien. Y cuando me jubilé, vol volví a Argentina, sigo prohibido en los medios de la Argentina, sigo pues sin poder vos. trabajar, aunque todavía podría ser, no estoy nada de Y seguro. Pero bueno, así es nuestro país. Entonces me dedico a escribir libros, tengo este, un pequeño diario uh -huh. en idioma ruso, eh, eh, doy charlas de Malvinas y de otros temas por todo el país, no ahora, por supuesto, con la peste. Así que no me alcanzan las horas del día para todo lo que quiero hacer. No.
0: No, no, la verdad que nada más que agradecimientos con Nicolás. Muchísimo, muchísimas dudas se nos aclararon y siempre cuente con nosotros para lo que necesite.
1: Me parece muy bien, les agradezco y yo también estoy a sus órdenes cuando quieran. Un abrazo grande.
0: Estuvimos con el señor Nicolás Casanceu, corresponsal de la guerra, en la guerra de Malvinas y bueno, en muchísimas guerras más.